Jā, mēs runājam šodien par identitāti. Un identitāte ir tas, kas atbildes jautājumu, kas tu esi. Identitāte ir kaut kas tāds, ko mēs pieņemam pašsaprotam, par ko mēs bieži vien neaizdomājamies, ja vien mums nav kāds ārējs izaicinājums. Tas, tas mūsos ir, un tas it kā ir nemanāms, un tāpēc laikā tas ir tik ļoti manāms, ka tas spiežās ārā katrā lietā darbībā gandrīz vārdos, kurus mēs sakām. Un tad, kad tev uzdod šo jautājumu, kas tu esi. Atkarībā no tā, vai tu esi domājis par to iepriekš vai nē, atkarībā no tavas personības, cik filozofisks tu esi, un varbūt teiks, es esmu cilvēks, es esmu dažādas lomas, kas mums dzīvē ir, vīrs, tēvs, draugs, dēls. Bieži vien mēs arī tiecamies uz profesijām. Es esmu mācītājs, es esmu skolotājs. Daudz dažādi šie jautājumi, kas arī nosaka to, kā mēs izturamies pret apkārtu pasauli, kā mēs izturamies viens pret otru. Identitāte ir tas, kas ir mūsu būtības kodolā, kas tad mēs esam. Un bieži vien mēs tā kā to identitāciju jautājumu, šodien mēs par to arī apskatīsimies, no kuriens tad nāk mūsu identitāte. Un, un noteikti tas ir kaut kas, kas ir, ir bijis pirms tam, kaut kas, kas ir noticis, kas ir ietekmējis to, kas ir veidojis to, kādu mēs esam. Un bieži vien to, ko mēs daram vai esam darījuši, mēs uh, ļaujam tam veidot to, uh, kas mēs esam. Un, uh, un uh, tas nav... Um, Tas nav nekas neieras, tas nav nekas tā pašā būtībā nepareiz, bet, bet es ceru, ka mēs šodien ieraudzīsim, ka tas tādā Dieva kontekstā, Bībalas kontekstā mums kā kristiešiem, kā Dieva bērniem ir tāda apgriezta domāšana. Jo mums, Jēzu Kristu, ir pavisam jauna identitāte. Iedomājieties, ja mums būtu sava identitāte jābalsta uz visu, ko mēs esam darījuši, ne tikai uz tiem mūsu sasniegumiem, ne tikai uz to, ar ko mēs varam lepoties un teikt, bet bet arī uz to, kur mēs esam pieļāvuši kļūdzi. To, kur mēs esam sāpinājuši cits cilvēks, tur, kur mēs esam kļūdījušies. Un, un bieži vien tā ir, kad iekšēji mēs sev um, balstam sevi šajā, šajā neveiksminieki identitātē vai savā iekšējā identitātē, kur mēs redzam savus trūkumus, savus kļūdus, um, to, kādām grūtībām mēs esam gājuši cauri, kas mums ir aiz mugurs, mēs sakam, nu jā, tāds es esmu. Un tāpēc laikā mēs cilvēku priekšā mēģinām radīt šo veiksmīgo identitāti, šo, um, šo, šo tēlu ar tiem mūsu sasniegumiem, ar tām labajām lietām, kuras mēs mēģinām izcelt. Un mēs iepriekš runājām uh, par šo evaņģēlīju spēku uh, pagātnē, kur ir šis CV, kur mēs mēģinām rakstīt, lai pārliecinātu citus, ka mēs esam vērtīgi šīs sabiedrības daļa. Bet kristiešiem, Kristiešiem identitāte balstās tajā, ko Kristus ir izdarījis. Un to ir viegli aizmirst, jo reizēm mēs um, pie Kristus un ticības nākam ar tā domu, nu, es biju slīts cilvēks, uh, Kristus nomira par mani, tāpēc nonākšu debesīs. Um, tagad varbūt es esmu labāks cilvēks vai, vai reizēm es domāju labs cilvēks. Bet um, to šķirkli, to Kristus krusta nāvi, mēs tā kā pieņemam par pašsaprotam, bet reizēm pārskrienam viņai arī pāri. Bet mūsu identitāte ir balstīta tajā, ko Dievs ir darījis. Kristieši tiek aicināti dzīvot pilnīgi radikāli jaunas dzīves, un vēstulē korintiešiem otrajā nodaļā, piektās pantas, septiņ... otrajā vēstulē korintiešiem, piektajā nodaļā, septiņpēc pantā, Pāls raksta, tādēļ tas, kas ir Kristu, 
ir jauns radījums, viss, kas ir bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir taps jauns. Kristus to radi, kā viņš saka, tas, kas ir pagājis, tas ir jauns. Tā kā psalma autors saka, cik tālu ir austrumi no rietumiem. Un jūs esat skatījis, sastapuši austrums un rietums kopā? Nē. Tātad, cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu Dievs noliek mūsu pārkāpums prom no mums. Tas, ko Dievs grib mums iedot, ir nevis identitāte mūsu darbos un nopelnos, kurus mēs krājam savus dzīves laikā, bet identitāte tajā, ko Dievs ir darījis. Un nākamo šonedēļu un vēl nākamo divnedēļu laikā mēs apskatīsim identitāti, kas izriet no tā, ko Dievs ir darījis. Mūsu attiecības ir Dievu kā tēvu, dēlu un svēto garu veidot to, kas mēs esam. Tas ir evaņģēlijas spēks. Un šī jaunā identitāte mūsos pieņem veidolu, un mēs sākam dzīvot citādi. Mums ir iespēja dzīvot citādi, un tas ir evaņģēlija mērķis. Un tagad jūs tūlīt arī redzēsiet ekrānā šo tabuliņu, kas mums palīdz ieraudzīt to, kā tad mums uz to vajadzētu skatīties. Un kas ir šie jautājumi? Tad šis evaņģēlija plūdums ir tādi četri secīgi jautājumi, ko mēs savā dzīvē sev varam uzdot. Un pirmais, kas ir Dievs? Kas ir Dievs? Ko viņš ir izdarījis? Tā rezultātā, kas esam mēs un kas mums jādara? Vai ko mēs darām? Un šodien mēs apskatīsim šo trīsvienības trešo pirmo personu, kas ir tēvs. Un nākamajā nedēļā tabuliņā gan ir tēvs, dēls un svētais gars, tā kā mēs to esam pieredzuši teikt. Un mēs sātrinājiesim tēvs, svētais gars un dēls. Un nākamajā nedēļā 20. februārī Valters runās par to, ka mēs esam misionāri. Un 27. februārī Tomas runās par to, ka mēs esam kalpi. Bet tā ideja par to, ka tas, kas ir Dievs, viņš ir Dievs tēvs. Un raksta atklāja, ka viņš mūs ir adoptējis savā ģimenē. Tāpēc mēs esam ģimene. Mēs esam Dieva bērni. Es un tu mēs esam brāļi un māsas. Un šo leksiku, šos vārdus, šo šo apzīmējumu mēs viens otram esam veltījuši vai vismaz esam dzirdējuši brāļi un māsas Kristu. Un tas nav vienkārši tā, lai radītu tādu kaut kādu kopienu sajūtu vai kaut kādu noslēgtu pulciņu, bet tas tiešām ir teoloģiski tāda patiesība, kas izriet no tā, ko Dievu vārdu saka par to, kas ir draudze. Un draudze ir ģimene. Un tad, ja mēs esam brāļi un māsas, tad mūsu uzdevums ir mīlēt. Mūsu uzdevums ir mīlēt, un tādā mūsu identitāte kā ģimene izriet no tā, kas ir Dievs. Dievs tēvs. Un par kalpiem visinārēm, kā jūs teicu, Tomas un Valters runās nākamajās reizēs. Bet jāpievērš uzmanību tam, kas tas ir tāds praktisks solis, un šodien, es domāju, šī svētruna arī būs tāda nedaudz praktiskas cerka arī izaicinoši, un jums ir jautājumi, kuras jūs jau varat skatīties un pārdomāt Facebook komentāros, bet tāds praktiska lieta, kā mēs varam sev atgādināt šo evaņģēliju plūdumu, kā mēs varam atgādināt sev evaņģēliju ikdienā, kad mēs sastopamies ar kādu rīcību, kad mēs sastopamies ar kādām izvēlēm, kur mums ir jāpieņem lēmums, un mēs domājam, kas man ir jādara, ka mēs varam iet šī visu šo ķēdītu un uzdot šo jautājumu, kas ir Dievs? Ko viņš manā labā ir darījis? Kas es esmu? Un kas man ir jādara? Un nevienmēr varbūt to ir tik viegli savilgt īpaši uzreiz, bet mēs redzam, ka no evaņģēlijas spēka mēs virzamies uz evaņģēliju mērķi savā dzīvē. Un veidot mācekļus vai būt par mācekļu nozīmē, ka mēs mācamies atrast šo sakarību, atrast šo saiknes starp to, kas ir Dievs, starp to, ko viņš ir izdarījis, ko mēs esam, kas mums ir jādara. 
kas ir Dievs, un kā mums būs jādzīvo. Tie tie jautājumi, ko es domāju, mēs uzdodam ik dienas. Ko man kā kristietim būs darīt? Kā man uzvesties? Ko man teikt? Ko man izvēlties? Par ko man balsot? Un tā tālāk. Visdažādākie šie jautājumi un šī ķēdīte, viņi nebūs visiem vienādi, viņi nepateiks universāli visas atbildes. Jo katram no mums um, būs citi uzsver un citas lietas, kur mēs redzēsim to, kā mēs iedramies Dievu ģimenei. Kā mēs, kā mēs varam kalpot Dievam, kā mēs varam būt misionāri viņu darbā. Bet, bet šie jautājumi, kas ir Dievs, ko viņš ir paveicis, kas ir mēs un ko mēs darām, ir tas, kas palīdz mūsu mārceklības ceļā tuvoties, lai mēs pilnībā satvērtu to identitāti, ko Dievs mums ir devis, un lai mēs ar to arī dzīvotu. Jo, ja mēs nezinām, kas viņš ir un ko viņš ir izdarījis, ja mēs viens sev neatgādinam ikdienā, Ja mēs cenšamies dzīvot tad izolētu dzīvi un domājam, okay, kas es esmu, kas man ir jādara. Mēs nekad līdz galam nesapratīsim, tāpēc, ka tā būs tikai puse. Ja mēs sākam ar sevi, tad mēs sākam nepareizā vietā. Un tā ir tikai puse no atbildes, tāpēc mums ir jāsāk ar Dievu. Un mācekls ir cilvēks, kurš dzīvo saskaņā ar Dievu doto identitāti, kurš tiecās uz to, kurš pilnveidējās. Tad tas ir māceklības process. Un nevienam no mums nevajadzētu pārdzīvot, ja mums tas neizdodās. Un saka, jā, nu, šis ģimenes aspekts nav kaut kas tāds, pie kā es pieredzu, un es domāju, mēs pie tā arī pieķersimies, jo Dievs kā tēvs būsim godīgi. Īpaši mūsu valstī, kur liela daļa ir uzauguši bez tēvu, bez tādi, vai vispār bez tēvu, vai bez tādas tēvu klātbūtnes. Reizēm mums ir grūti satvert to, ko nozīmē, ka mums ir dabas tēvs, kurš par mums rūpējās, kurš mūs mīl, kurš ir adaptējis savā ģimenē. Mēs esam uzauguši, kur mums katram ir jāizcīna savas lietas un pašam jāpstāv par sevi. Un mums grūti piedzīvo to, kā ir, ka tev ir attiecības ģimenē, ka tev ir brāļa un māsas, kur par tevi rūpējās. Kur, kur ne tikai tu drīksti paļauties uz viņiem, bet patiesībā tev ir jāpaļaujās uz viņiem, ka šī pasaule ir uzbūvēta tā, ka cilvēks nespēj dzīvot izolēts un viens pats. Un, un lielā mērā tas iet pretī tam naratīvam, ko šobrīd pasaule mums piedāvā. Pasaules saka, tu esi tu, tu dari to, kas tev ir svarīgs, kas dari tevi laimīgu, galvenais piepildi savus sapņus un tā tālāk. Un tomēr, ja mēs skatāmies to, kā Dievs ir iekārtojis, ka, ka tu nevari līdz galam saprast to, kas tu esi izņemot sev ārpus no draudzes, no Dieva ģimenes. Tu nevari līdz galam piedzīvot to, kam tu esi šajā pasaulē radīts, ja tu neieliec sevi kontekstā ar citiem cilvēkiem. Un tāpēc tu ne tikai drīksti paļauties un ne tikai būt drīksti citu cilvēku vidū būt, bet tev pat ir nepieciešams. Tev ir nepieciešams saņemt un tev ir nepieciešams dot, jo, ja tu tikai saņem, tad uh, tu nemāciet augt tādā veidā, kā tu varētu, tad, ja tu dod. Un ja tu tikai dod un nesaņem, tad tev ātri vien uh, piekūst, uh, pietrūkst spēka. Un tev ir grūti. Un, un tāpēc Dievs mums ir ielicis šajā pasaulē ģimenē. Ja? Un, un tur ir tā um, tas paradoks, tās priedzes starp to, ka tas ir dievišķis, tas ir dieva darbs mūsos, ka viņš kā debes tēvs mūs ir adaptējis, un mēs esam viņu bērni, un mēs viņu pazīstam, un tas ir kaut kas dziļi personisks, un kaut kas ļoti tūs, un tāpēc laikā tas ir ļoti cilvēcīgi. Mēs esam viens ar otru, mēs esam kopā. Ģimene. Nevēlti Jēzus, kad viņam uzdeva, kas ir augstākais bauslis, bauslībā viņš atbildēja mīlu dievu, un mīl savu tuvāko kā sev pašu. Šis viens kopā ir augstākais bauslis. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. 
Jo viņš saka, otrs, lī, otrs šim līdzīgs, kas, kad Bībeles pētnieks saka, paties man, un otrs tāds pats, un otrs pirmais. Ja, un pirmais bausls ir mīla Dieva, un otrs pirmais bausls ir mīla savu tuvāku. Šīs divas lietas nevar atraut. Tad, kad mēs gājām svētrunā cauri, svētrunā sērijā cauri um, lūkšanai, ko Jēzus mācīja savus mācekļus, ko mēs pazīstam ar mūsu tēvs, jeb tēvreiz, tur mēs arī redzam šīs divas daļas, kur ir viens skatiens uz Dievu un uz viņu valstību, un tad ir skatiens vienam uz otru. Mūsu dienišķā maiz, mūsu grēkus, mūsu parādus. Ja mēs dzīvojam tajā, kad mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Mīli savu debes tēvu un mīli savus brāļus un māsus. Mēs esam ģimeni. Vēstulē romiešiem, ko mēs jau lasījām, diekopojam ievadā, ir šie vārdi, ko Pāls raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba, tēvs. Un garas pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, dievu mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu. Reizēm tā mūsu ticība maļaušanās uz Dievu ir tāds bailes. Vai es daru pareizi? Vai es pieņem pareizās izvēles? Vai Dievs ar mani ir apmierināts? Vai es kā kristietis dzīvoju pareizu dzīvi? Un tādā pareizības kontekstā un, un daudzi teologi un, un mācītāji vispār izvairās lietot šo vārdu pareizi. Un, un es sliecos mācīties no viņiem, jo Es nedomāju, ka tas tas, kā mums ir jāskatās uz šo dzīvi, jo, protams, ka ir pareizi, bet pareizi var izdarīt tikai Dievs. Tāpēc, ka viņš ir vienīgais pilnīgs, viņam ir pilnīgas zināšanas, pilnīgas spējas, pilnīgas spēks, un tikai viņš var vienīgais izdarīt to, kas ir pareizi. Mēs visi daram nepareizi, mēs visi visu laiku kļūdamies. Pat tad, ja mums ir vislabākie nodomi, pat tad, ja mēs pieliekam vislielāko spēku. Un līdz ar to mums nevajadzētu dzīvot šajās bailēs, šajā verdzībā, ka mēs it kā esam kristieši, bet tik un tā mums ir tāda smaga nasta par to, vai mēs daram pareizi. Mums nevajadzētu dzīvot šajās bailēs, bet mums ir šīs bērnu tiesības un gars, kurš saka aba. Aba. Tēvs. Šī rakstieta apliecina kristīgās dzīves visaugstāko priekšrocību un visdziļākās mūsu ilgas. Pazīt Dievu kā mūsu perfekto tēvu. James Packers to paskaidro vienkārši. Viņš saka, kas ir kristietis? Uz šo jautājumu var atbildēt daudzējādi, bet vislabāka atbilda, ko es zinu, ir šāda. Kristietis ir tas, kam Dievs ir tēvs. Un tā ir tāda biedējoša vieta, jo liekas, Dievs, kurš ir visumu radītājs. Dievs, kurš ir, ir noteicis rāmis, kādos cilvēkam dzīvot. Dievs, kuram, kuras spēks ir neieb, neierobežots. Tas pats Dievs ir tēvs. Dievs, kurš soda grēku, Dievs, kurš ir taisnīgs Dievs, tas pats mīlošais tēvs. Un kā ir, kad ir tēvs, es uzaugu bez tēva, daudz no jums uzaugu bez tēva, bez tēva mīlstības, bez tēva klātbūtnes, bez tēva uzmanības. Un pat tie, kuriem mums ir debes tēvs, un tiem, kuriem no mums ir šis zemes tēvs, un kuriem mums pat ir attiecības viņu mūsu tēvi, ir nepilnīgi. Es kā tēvs saviem bērniem esmu tik ārkārtīgi nepilnīgs, Un ja viņi visu laiku spriedīs par Dievu tikai pēc tā, kāds esmu es, manas dusmas bieži vien ir netaisnas, bieži vien es esmu egoistisks un patmīlīgs, 
bieži vien man trūkst gudrības, viņi skatīsies uz mani, teiks, mmm, dabas, dabas tēvs arī tāds ir. Un mans uzdevums ir visu laiku atgādināt, klau, es esmu jūsu tēvs un Dievs man, man jums ir, jūs, jūs man ir uzticējis. Un kopā ar Rūtu mēs jūs audzinam, mēs jūs mīlam, mēs jūs jūs ieguldam, mēs darām to, ko, kā mēs saprotam, kā ir vislabāk. Un tomēr jums ir arī debes tēvs. Kāds, kurš ir pilnīgs, kāds, kurš ir perfekts, kāds, kurš mīl, daudz vairāk, daudz labāk, daudz patiesāk, nekā es to jebkādreiz spēšu. Mēs esam veidoti tā, lai dzīvotu Dievu ģimenē. Un tā ir vislielākā priekšrocība. Un visdziļākā vajadzība piedzīvot Dievu kā mīlošu tēvu. Nevis kā bargu kungu, kā tādu atālu priekšnieku. Nevis kā um, kaut kādu formulu, kur mums ir jāizdara pareizās lietas, lai ieslēgtu pareizos mehanismus un varētu veiksmīgi tālāk dzīvot šajā dzīvē. Bet tēvu, kuram mēs varam tuvoties bez bailēm un būt pārliecināti, būt droši, par viņu rūpēm, par viņu tuvību, par viņu gādību. Arī tad, kad mēs esam visu salaiduši dēlī, arī tad, kad mēs esam bijuši tālu prom no viņa, arī tad, kad mēs esam dusmojušies, piecirtuši kāju, varbūt uztaisījuši kādu bardaku, vai pat apzināti grēkojuši. Arī tad mums ir jāapzinās, mēs varam tuvoties Dievam kā mūsu tēvam. Un tāpēc šī brīnišķīgā līdzība lūkas evaņģēlī 15. nodaļā Līdzība par pazudušo dēlu, ja pareizāk sakot, līdzība par mīlošo tēvu, kur dēls iz, izšķiež visu to, ko tēvs viņam ir devis. Viņš saka, tēvs man vajadzīgs tikai tas, ko tu man var dot, tā manta. Viņš aiziet, viņš dzīvo izlaidīgi dzīvi, un viņš saprot, ka tas nestrādā. Un, ka viņš ir bankrotējis, un viņš dodas atpakaļ pie tēva, zinot, ka viņš ir aizvainojis tēvu, zinot, ka viņš ir parādā tēvam, Zinot, ka viņš nav cienīgs, ka viņš ir apkaunojis tēvu, tomēr tēvs viņu uzņem atplastām rokām. Tajā līdzībā ir daudz vairāk dziļuma un patiesuma par to, kā Dievs pret mums izturās, nekā mēs spējam iedomāties. Mārtiņš Luters ir teicis šādas vārdas. Ja mēs tiešām no visas sirds stingri un nešaubotēs ticēt, ka mūžīgais Dievs, visas pasaules ar radītājs un valdnieks ir mūsu tēvs, pie kura mēs varam mūžīgi mājot kā bērni un mantinieki, kam pieder nevis šī pārējošā ļaunā pasauli, bet visi dieva nezūdošie un abrīnojumē debas dārguma, tad pat tiesi, mēs maz rūpētos par visu to, ko pasauli vērtēti kaukstu. Mēs netiektos pēc tā un neiekārot to. Tā saka Mārtiņš Luters. Ko mums Bībala atklāja par tēvu? Bībala mums māca, ka mūsu tēvs Varbūt tas pats tēvs, kas bija Jēzum. Pāvils saka, ka mūsos iemiesojies sētais gars, viņš liek mums saukt aba tēvs. Tie ir arī vārdi, kuras Jēzus teica, esot ģecimenes dārzā, brīdī, kad viņš, viņam bija baila, brīdī, kad viņš tuvojās šai savai misijai atdot savu dzīvību par tiem, kas viņam tic. Atdot savu dzīvību, lai mēs varētu tuvoties Dievam, un viņš saka aba tēvs. Marks stāsta, ka Jēzus nokrits zemē netālu no saviem snaudošiem mācakļiem. Acīm redzamās sāpēs viņš izsaucās, aba tēvs, ņem šo kausu no manis. Bet ja ne, tad lai noteikti tavs prāts. Jēzus šeit Dievu uzrunā tam laikam nepiedomā, neiedomā un neparastā veidā, ka kāds cilvēks sauktu Dievu par aba. 
ka kāds cilvēks sauktu Dievu par tēti, nevis mans senci, nevis mans radītāji, nevis mans dzīvības devēji, nevis mans tēvs, bet mans tētis. Kā tā ir tā valoda, kur lieto tad, kad bērns runā par tēvu, kur ir, kur ir attiecības, kas ir pilnīgi ciešas tuvas atkarīgas. Tās ir cienpilnas, tās ir um, um, tādas īstas patiesas, bet tās ir tuvas. Kāds bija tēva jūtas par dēlu? Savas publiskās kalpošanas sākumā Jēzus devās pie Jāņa kristītā, lai tiktu kristīts. Un tajā brīdī, kad viņš tika kristīts, balodas jeb dūji nolaidās no debesīm, kas simbolizē svēto gāru un atskanē šī balsa. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tas ir Matēja viņģēlī trešajā nodaļā. Bet Marks šos vārdus ir pierakstīts vēl personiskāks vārdus, kā dēlam no tēva, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Pirms vēl Jēzus bija paveicis kaut ko. Pirms vēl viņš bija darījis kādu brīnumu. Pirms viņš vēl bija nolicis savu dzīvi Dievu priekšā, izlaist to pie krusta augšām cēlies. Pirms viņš vēl kaut ko bija darījis. Dievs viņam saka, tu esi mans mīļotais dēls. Uz tevi man ir labs prāts. Un kad svētais gars iemājo mūsos saskaņā ar to, ko mēs lasījām vēstulē romiešiem astotajā nodaļā, arī mēs varam drīkstam un mums vajadzētu uzrunāt Dievu tāpat. Aba, tēvs, tēti, tas pats svētais gars, kas mājo attiecībās starp tēvu un dēlu, tas pats mājo arī mūsos. Un atšķirības starp mums un Jēzu ir tāda, ka Jēzus ir šīs mūžīgās ģimenes loceklis. Viņš ir Dievs, viņš ir daļa no trīsvienīgā Dieva. Mēs tiekam adoptēti. Mēs esam radīti, mēs esam zemāki kā Dievs savā, savā attieksmē pret viņu, jo viņš ir radītājs un mēs esam radīmi. Bet mēs tiekam adoptēti un mēs piedzīvojam svēto garu savā dzīvē, kas liek mums saukt abatēvs. Bez Dievu mēs visi esam garīgi bāreņi. Mūsu dumpīgā un grēcīgā dabas šķir mūsu no Dievu tēvu. Bībalē skaidri teica, ka mēs nepiedzimstam kā Dievu bērni, tāpēc mums jāiet caurušam adapcijas procesam. Mums ir vajadzīgs Kristus, kuru krusta upuris. Mums ir vajadzīga Dievu piedošana. Dievs uzņem mūsu vajadzīgi, ja viņš pieņem mūsu atpakaļ. Klaivs Stēplis Lūjas raksta, Dievu dēls kļuva par cilvēku, lai cilvēki varētu kļūt par Dievu dēliem. Bet labā vēsts ir tā, ka tad, kad apzinamies, ka esam garīgi bāreņi, kuriem nepieciešams tēvs, mēs varam iegūt tēvu ar dēlu palīdzību. Kad mēs apzinamies, ka mūsu grēks ir sagrāvis tās attiecības, kuras bija radītas, lai cilvēks baudītu ar Dievu, mēs varam pieņemt šo piedošanu un žēlstības pilno dāvanu no Jēzus Kristus, kur viņš samaksā par mūsu grēkiem, aicinot svēto garu mūsu dzīvē, un mēs varam saukt abatēvs. Mēs beidzot esam nonākuši mājās, mēs beidzot esam tur, kur mums ir paredzēts būt, ka Dievs radīt cilvēku, viņš radīt cilvēku, un viņš bija līdzās ar viņu ēdens dārzā. Viņš ar viņu sarunājās, viņš bija kopā ar viņu, staigā ar viņu. Un tad, kad mēs caur Jēzus Kristus upuri, atkal nākam pie tēvu un Un tiekam adaptēti viņu ģimenē, mēs atgriežamies mājās pie savu radītāju, pie savu dabas tēvu. 
tad, kad mēs esam iekļauti viņu ģimenē, tad mēs saņemam šo mantojumu, kas ir Jēzum Kristum. Un caur Jēzus Kristus upuru mēs dzirdam šos dievu vārdus uz mums, kur saka, tu esi mans mīļotais dēls, man ir labs prāts uz tevi, tu esi man mīļotā meita, mans mīļotais bērns, man ir labs prāts uz tevi. Tā ir dieva attieksme pret tevi. Un lai gan dievs ir taisnīgs dievs, dievs soda grēku, un mēs to redzam Jēzus Kristus upuri, viņam bija jāmirst pie krustu, jo kādam bija jāuzņemās, Šīs grēkas sekas, šī alga par grēku, kas ir nāvi. Mēs redzam, ka Dievs ir taisnīgs Dievs un tomēr mēs apzinamies, ka Dieva attieksme pret cilvēku ir mīlestība. Dieva tēva attieksme pret cilvēku ir kā pret saviem bērniem. Bērniem, kur ir sadumpojušies, bērniem, kur ir aizgājuši no mājām, bērniem, kur varbūt ir pārtraukuši, jeb kādas sakaras ar savu tēvu, bērniem, kur runā slikti par tēvu, Bērniem, kuri varbūt tā līdz galam neapzinās, kas ir viņa tēvs. Tomēr Dieva mīlestība pret šiem visiem cilvēkiem ir kā tēva mīlestība pret bērniem. Tas ir tā Dieva attieksme. Un tad, kad mēs pieņemam Kristus upuru savā dzīvē, šī mēs varam piedzīvot, ka Dievs saka, to esi mans mīļotais bērns, uz ko man ir labs prāts. Bet ar to šis teksts ir vēstlē romiešiem nebeidzis. Tur tiek runāts tālāk par mantojumu, ka mūs kā pilntiešsīgus ģimenes locekļus sagaida mantojums. 17. pantā teiks, ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Iedomājieties, ka mēs esam iekļauti šajā testamentā. Man liekas, to ir grūti aptvert, bet padomājiet par to, tad, kad Dievs nāks un atjauno šo pasauli. Un ir bijuši kādas diskusijas par to, vai tie būs jauni ķermeņi un jauna zeme, no jaunas debesis, bet mēs redzam, ka Dievs nāk un atjauno to, ko viņš bija paredzējis no sākuma. Perfektu, pilnīgu vietu bez grēka, kur Dievs mājo ar cilvēkiem. Gluži kā debesu tēvs ir kopā ar savu dēlu. Tā arī mēs mājojam viņa klātbūtnē mūsu mantojums, Ir dabas valstība kopā ar Dievu, kur mums ir šīs bērnu tiesības. Mēs līdz ar Kristu iemantosim šo atjaunoto pasauli Dievu klātbūtni pilnībā. Biblē rakstīts, tur ir zelta ielas, un, un reizēm es domāju par to, kāda tam ir nozīme, bet viena no tām varētu būt tā, ka zelts ir tik nevērtīgs, ka to ieklā ielās. Mums liekas, ka bagātība ir mantā, sasniegumos naudā, kādās lietās, ko mēs šajā pasaulē varam uzkrāt, Bet mūsu mantojums ir daudz lielāks par to, un visu, ko mēs šeit vērtējam un skaitam, un mūsu bankas izdruks, tur ir asfalta vērtē. To var noklāt zem mūsu kājā, mēs staigājam tam pāri. Debas valstība ir, kas nesalīdzināms ar to, ko mēs varam iegūt šajā dzīvē, un mūsu bagātīgais mantojums ir kopā ar Jēzus Kristu. Un visvairāk mēs esam mantinieki viņu klātbūtnē. Mēs varam būt Dievu klātbūtnē jau tagad, caur lūkšanu, caur pielūksmi, caur to, ka mēs tuvojamies Dievam. Jēzus Kristus vārdā dēļ tā, ko viņš ir izdarījis, bet Dievu valstība pilnībā atklāsies tad, kad Jēzus Kristus nāks otrreiz. Jāņem viņģēlī 17. nodaļā Jēzus teica šādas vārdas lūkšanā, un tagad tās pagodina man pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis pirms pasauli bija. Jēzus sagaidīja to prieku, kas viņš sagaida pēc krustās išanas. 
Vēstules Ebrejiem autors saka, viņam sagatavotā prieka dēļ Jēzus ir paciets krustu. Vēstules Ebrejiem 12. nodaļas otrais pants. Kā Jēzus līdzmantnieku mēs varam dalīties godībā, kas dēlam ir ar tēvu. Jēzus saka, turpat Jāņa evenģēlī 17. nodaļā, tēvs es gribu, lai tur, kur es esmu, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis. Lai tie redzētu man godību, ko tu man esi devis, tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Jēzus noslēdz savu lūkšanu ar vārdiem, lai, lai tēvs izlēja pār mums tādu pašu mīlestību. Un es esmu darījis zinām viņiem tavu vārdu un darījuši to zinām, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis. Pilnīgā mīlestība, kas ir Dievā. Ar to pašu mīlestību Dievs mūs ir mīlējis un to viņš ir atklājis, atdodams savu dēlu, lai izpirktu mūsu grēkus, lai mēs varētu toties viņam. Tā ir brīnišķīga vēsts. Tā ir vēsts, kas dod mums šīs bērnu tiesības. Un mums vairs nav jādzīvo bailēs, kad tik mēs kaut ko nepareizi izdaram vai nesaprotam vai pārkāpjam. Bet, ka mēs varam toties tēm. Un tā ir mūsu mīlestība uz viņu. Mēs mīlam. Un mēs uzdodam jautājumu, kas ir mīlošākā lieta, ko es varu izdarīt Dievam. Un, ja es saku, jūs mīlat mani, ja jūs pildat manas pavēles. Ja jūs mīlat mani un apzinaties šo man lielo mīlestību, kas ir tik neizmērojama, kas ir daudz vērtīgāk par zeltu, par jebko, ko tu var uzkrāt, par jebko, ko tu var iegūt šajā pasaulē, tad tu rīkosies tā, izrietot no, tā, no tās mīlestības. Un mums ir svarīgi to sev atkal atgādināt, un daudz mēs šiem par to, ka Dievs ir mīlestība, un reizēm tā mūsu mīlestība ir tāda, eh, nu Dievs ir mīlestība, tas nekas vienalga, viss jau būs kārtībā. Tā nav tāda mīlestība. To mēs redzam pie Jēzus krustu. Dievs ne te, ai, viss jau būs labi, nekas, nekas cilvēki, visi pilnīgi salaidiši dēlī, bet nu nekas, laidīsim viņus atpakaļ, mēs taču mīlam. Nē, Dievs savu mīlestību parāda uz to, ka tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, viņš atdeva savu dēlu par mums. Viņš ļoti nopietni uztver tos pārkāpums, viņš ļoti nopietni uztver to, ka viņš ir taisnīgs Dievs. Un tomēr viņš dod mums no savu gara, ka mēs varam toties viņam mīlestībā, zinot, kad viņš negaida to brīdi, kad mēs kļūdīsimies, lai varētu mums sodīt, lai varētu mums nodarīt pāri, lai varētu mums aizstumt kaut kur prom un atgrūst. Viņš gaida to, ka mēs nāksim pie viņa, kā pie dabas tēva. Viņš gaida un viņš ilgojās pēc tā brīža. Tam vajadzētu mainīt to, kā mēs redzam sevi Dievu priekšā. Un tas nav tik vienkārši, jo mēs, kā jau sākumā teicu, gribam savu identitāti būvēt uz to, ko mēs esam izdarījuši. Savā ziņā mēs gribam kontrolēt savu likteni, kontrolēt to, kas notiek ar mums. Un tad mēs visu laiku mērāmies, vai es esmu pietiekam labs, vai es neesmu pietiekam labs, vai es pietiekam daudz spēju, vai es nespēju. Un tad mēs skatāmies viens uz otru. Un skatāmies, ā, bet viņš var to, un viņam ir tik daudz nauda, viņš bija tādā ceļojumā, un viņš, var, viņš tik daudz zin par bībeli, un viņš, ir tā, viņš tādas lūkšanas var pateikt, un viņš tik forši atbildes jautājumu, un nesakāl neko, un es neko nevaru, un mēs krītam izmisumā par to, ka mēs nespējam. Bet Dievs nemīl tādā veidā. Padomājiet, es savus bērnus, savu deviņu gadnieku, piecgadnieku, un vēl astoņu mēnešu veco, Bērni mīlu dažādu, un es dažādas lietas no viņiem sagaidu. Bet es mīlu viņas vienlīdz stipri, un to ir grūti izskaidrot, un Dievs tāpat attiecas pret mums. Viņš nemērī mūsu visus pēc mūsu spējām, viņš mērī mūsu visus pēc Kristus mīlestības. 
Un tad, kad mēs apsveram savas jaunās vertikālās attiecības ar Dievu, to, ka viņš ir mūsu debas tēvs, un mēs esam mīlēti viņu bērni, kas starp citu, tam vien jau vajadzētu būt iemeslam, kāpēc mēs izvairamies no grēka, mūkam no grēka, stājamies pretī grēkam, piedzīvot to mīlestību, kas Dievam ir pret mums. Bet tad, kad mēs saprotam šo mīlestību, kas Dievam ir pret mums, mēs mācamies šo mīlestību pielietot attiecībās vienam ar otru. Un tā ir šī vertikālā mīlestība ar Dievu un šī horizontālā mīlestība vienam ar otru. Un te mēs saņemam krustu, šie divi koki, vertikālais un horizontālais. Un mums visiem ir viens debes tēvs. Un tāpēc mums ir jāmācās mīlēt vienam otru. Mums jāmācās pieņemt citam citu. Mums jāmācās rūpēties citam par citu. Un, un uh, ir tik daudz šīs rakstu vietas jaunajā derībā par citu citam, un šķiet tā ir vienīgā sētruma sērija, ko mēs esam divas reizes jau gājuši šeit draudzē, pirmo reizi vēl tad, kad mēs bijām semināri draudze, un otro reizi jau kā mājvieta, kad mēs runājam par šīm attiecībām, kas, ko Dievs ir paredzējis cilvēkiem savā starpā. Cits citam, mīliet cits citu rūpēties, cits par citu pamāciet, cits citu izsūdziet grēkus cits citam, lūdziet cits par citu. Visas cits citam nav vienkārši tāds skaists salikums, bet tas ir tas, kā Dievs sagaida, ka mēs dzīvojam šajā Dieva ģimenē. Un mums ir nepieciešams, ka mēs izejam no šīs domāšanas par draudzi kā par vietu, uz kuru mēs aizejam, vai par dievkalpojumu, kur mēs apmeklējam, vai par organizāciju, tikai kā organizācija, kurā ir kāda vadība, kurā mēs piedalamies. Draudze ir kas vairāk. Un mēs katrs esam daļa no draudzes. Mēs neejam uz draudzi. Mēs esam draudze. Mēs ejam uz baznīcu. Mēs apmeklējam dievkopojumu. Bet draudze, mēs esam arī tagad. Un īpaši šajā laikā, kad mēs tiekamies kopienās, kad mēs tiekamies pa mājām, varbūt individuāli katrs savā vietā, un jums liekas, nu jā, mani saistība ar draudzi. Redz, mācītājs man nav piezvanījis, un, un vēl kādi cilvēki man nav uzmeklējuši. Un katram no mums ir dažādi izaicinājumi. Un arī mēs, kā draudzes vadību noteikti, esam pieļāvuši daudz kļūdžu šajā laikā. Un tomēr tam nevajadzētu būtiski ietekmēt to, kā tu redz draudze. Tāpēc, ka draudze esam mēs cilvēki. Tas nav par to, ka mēs tiekamies vienā konkrētā vietā, vai par to, ka mums ir kādas kalpošanas un iesaistas, kādi redzam pasākumi, kas paši par sevi nav slikti bet ka mums ir šīs attiecības. Un tāpēc arī mums mājvietā ir šī draudzes locekļa derība, kur mēs noslēdzam šo derību viens ar otru kā brāļi ar māsām. Kā māsas ar brāļiem, māsas savā starpā, brāļi savā starpā. Jūs sapratāt ideju, ka mēs visi esam kā Dievu draudzes, mēs visi esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Un mēs apņemamies kaut ko dot, un mēs apņemamies kaut ko saņemt. Mēs apņemamies būt šajās attiecībās. Tā ir šī draudzes derība, ko mēs aicinām noslēgt vienam ar otru. Draudze, kā ģimene tiek pieminēta vairākas reizes jaunajā derībā, par draudze kā par kopumu. Tesalantieši vēstulēs, Timotei vēstulēs, Pētera vēstulē, Ebrei vēstulē. Es pat nelasīšu visus, kas man te ir piefiksēts un pierakstīts. To jūs varat arī, ja jūs 
tad, kad mums būs šī pieteikšanās, iet mācīgskolā cauršim materiālam, vai, ja vēlties, jums nosūtīt šīs rakstvietas par to, ka mēs esam divi bērni, brāļa māsas ar jēzu, kristiešu savstarpēju, brāļa un māsas tas, kā dieva vārds runā par draudzi, kā par vienu miesu, kur ir kāja un roka neatdalāmas lietas. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs iemācamies dzīvot šādās attiecībās. Un, un attiecības vienmēr strādā abos virzienos. Ja mēs domājam par Dievu, tad arī Dievs radīja cilvēku ar izvēlu. Jo viņš vēlēs, lai mēs varam viņam atbildēt ar savu, uz viņa mīlestību, mēs varam atbildēt ar savu mīlestību, ar savu reakciju. Tāpēc Dievs deva cilvēkam izvēlu. Un Dievs cilvēks ordināli izvēlējās grēkot, bet mums ir šī iespēja atbildēt uz Dievu mīlestību, kad mēs piedzīvojam viņa žēlistību savā dzīvē. Attiecības vienmēr iet apusē. Un mūsu attiecībās ir Dievs, Dievs izdara lielāko daļu. Dievs sūta savu dēlu, viņš izdara derības abas puses, un tomēr tur ir šī mūsu atbilda Dievam. Un arī draudzē attiecības vienmēr ir apusējas. Mēs vienmēr varam teikt, jā, bet tas cilvēks man nepiezvanīja, un tad jautājums, bet vai tu viņam piezvanīji? Jā, tas cilvēks man pārprata, bet vai tu sevi izskaidroji? Um, tas cilvēks ir tāds un tāds pret man, bet, bet kāds tu es? Un es nesaku, ka ka mēs neesam viens otram darījuši pāri, mēs noteikti esam, tas ir neizbēgams, tur citu. Tāds īstas attiecības nav tur, kur vienmēr visi perfekti un kārtīgi. Reizēm tās patiesībā ir tāds virspusējākās attiecības, kur nekad nav bijuši nevien strīdi un nevien konflikti. Un, un es domāju, man kolēģi mācītāji reizēm piekratīs, kad ja atnāk pie mācītāji pāris, kur saka, mēs nekad neesam strīdējušies. Ja? Tā liekas, pak, 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 kaut kas nav kārtībā, nevis tāpēc, ka vajadzētu strīdēties. Bet tāpēc, ka tā ir neizbēgama mūsu dzīves sastāvdaļa, jo mēs esam grēcīgi. Un arī draudzē ir neizbēgama, ka mēs viens otram nodarīsim pāri, ka mēs sāpināsim cits citu. Un tieši tāpēc ir aicināts, ka mēs lūdzam piedošanu cits citam un piedodam cits citam. Ja, tas arī ir iekļauts tēvreizē. Piedodam mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tā ir daļa no mīsu ikdienas tā, tam vajadzētu būt, mums nevajadzētu būt sašutušiem par to. Un, protams, tad, kad mums Un šīs sāpes ir, ir, ir īstas un patiesas, un viņas nevajag noliekt, un pret viņām nevajag izturēties, kā, ai, nē, nu tev ir jāpiedod viskārtībā. Bet tā ideja par to, ka mums vienmēr viss būs perfekti, un mēs visi vienam, vienmēr domāsim vienādi un piekritīsim viens otram, ir muļķības. Un tāds nenotiek. Bet mēs esam aicināti dzīvot šajās patiesajās, apusējās attiecībās, kur vienmēr es var uzdot jautājumu, kā es esmu mīlējis. Un ja mēs visi uzdosim šo jautājumu, ja mēs visi lūksim Dievam, Dievs parāda man, kā es varu mīlēt savu brālu un māsu, tad mēs visi būsim mīlēti, jo mēs mīlēsim viens otru. Ja, un tā arī Bībala saka, uzskatiet cits citu augstāk par sevi. Centieties pārspēt viens otru savstarpējā cieņā. Rūpējieties cits par cilvēku, mīlēt cits par citu. Nevis draudzes padoma mīlēt draudzes locekļus, nevis mācītāji apzvan visus draudzes locekļus, ko, kas arī ir jādara, un es nemēģinu atteicinoties. Un tomēr tā ir mūsu um, apusējā um, vienošanās būt draudzē. Un arī šis laiks tā ir mūsu apusējā atbildība par to, vai es tikai gaidu, kad beigsies ierobežam, lai es varu aiziet uz diekopojumu, vai es meklēju, kā būt daļai no draudzes. Vai es meklēju veidus, kā iesaistīties un būt. Vai tad, kad man sāp un man ir grūti un es eju cauri, vai es gaidu, kad kāds to nolasīs un sapratīs un man uzrunās, Vai arī es lūdzu pēc palīdzības un meklēju to brāļu un māsu svētību savā dzīvē? Vai tad, kad man ir daudz un Dievs man ir svētījis un man viss izdodās, vai es to paturu tikai sev, vai es meklēju iespējas svētīt savus brāļus un māsas, 
Kristu, lai par viņiem rūpētos. Tas nav kaut kāds izdomājums, tas nav kaut kas tāds, ko vienkārši tagad mācītājs mājvietā saka, klau, mīļa, davai saņematies. Tas ir tas, kā Dievs redz savu draudzi. Tas ir tas, kā Dievs ir iedabinājis, tas ir tas, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Un ir savu vietu organizācija, mums ir vajadzīga padoma, mums ir vajadzīga valde, mums ir vajadzīgs budžets, mums ir vajadzīga visas šīs lietas, lai mēs varētu funkcionēt. 2022. gada kristietībā Rīgā, Latvijā ir lietas, kas mums ir jādara. Un mums ir vajadzīgs organizēt dievkalpojumus, tiešraidus, sieviešu pasākumus, bērnu pasākumus un tālāk. Tas viss ir labi. Bet tās ir lietas, kuras mēs daram. Bet šai darīšanai vajadzētu izrētēt no tā, kas ir mūsu identitāte. Un mūsu identitāte izriet no tā, kas ir Dievs un ko viņš ir darījis. Un ja Dievs pat tiesi ir tavs dabas tēvs, tad viņš tevi ir adaptējis savā ģimenē, viņš tevi mīl, viņš tevi ir ielicis kā bērnu tur brāļiem māsām, kurus arī viņš ļoti mīl. Vienlīdz stipri. Kristus par visiem ir nomirs. Un viņš sagaida, ka mēs mācīsimies, ko nozīmē mīlēt vienu otru. Un kā kārtīgi brāļi un māsas ģimenē vienmēr ir kašķi un strīdi un domstarpības. Un tomēr mēs esam aicināti iet tām cauri un meklēt šo izlīgumu un censties būt vienprātībā. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Un apstuļ darba grāmatām, ar to es arī noslēgšu, un šodien es bišķiņ aizrāvos, bet es ceru, ka Dievu garas uz jums runā, un um, ka jūs tiekat izaicināti. Tas ir tas, ko es gribētu, ka jūs tiekat izaicināti no vienas puses un otras puses, ka jūs tiekat arī iedrošināti, ka Dievu mīlestību jūs stiprini. Bet apstuļ darba grāmatā otrās nodaļas pašā noslēgumā ir šie vārdi par draudzi. Un viņi bija uzticīgi apustuļmācībai, sadraudzībai, maizslaušanai un lūkšanai. Ikviena dvēsela pildījās ar bību, gan daudz brīnumu, gan zīmi notikt savu apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašums un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dien no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauzmaizi un kopīgi ēd līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņiem, viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Nezinu, kā tev, bet tad, kad es lašu šo rakstuvietu, man ir tāds ilgas dzīvot tādā draudzē, būt tādā draudzē, piedzīvot to. Draudzi, kurai ir šīs raksturi īpašības, kur ir uzticīga apustuļa mācībai, nodavusies rakstiem, kur mēs pētam un mēģinam saprast, kā raksti atklāja mums dievu. Un mēs esam uzticami, ja raksta mums kaut ko atklāja, mēs tajā dzīvojam, mēs savu dzīvi pieskaņojam tam, kā Dievs mums to atklāja. Draudzi, kur ir sadraudzībā, dalījās ar to, kas viņiem pieder, un skairs, ka mums nav jāpārdod visus un jāizdala, un ir radikāli tādi brīži, kur Dievs tiešām mums aicina kaut ko ziedot otru labā, bet mums ir tiesības uz savu privāti īpašumu, un arī tajā laikā, ja mēs lasam apstuļu darbu grāmatas piekto nodaļu, viņiem šādas tiesības bija, viņi varēja to sev paturēt, un tomēr tā, tas viņu mindsets, tas, viņu, tas kā viņi uztvēra lietas, bija tas, ka tas, ko, tas kas ir mans, to Dievs man ir devis. Un tas, ka tas, ko Dievs man ir devis, es lietoju Dievu valstībai. Un viņi dalījās ar to, kas viņiem piedara. Un es esmu piedzīvojis to mājvietā un citās vietās, kur cilvēki dalās ar savu īpašumu, ar savu mašīnu, ar savām mājām, ar savām lietām, kas viņiem ir ļaujot citiem to lietot. Un reizēm cilvēkiem tas ir nesaprotami, bet tas ir tas, kādu Dievs redz draudzi. Viņi visadraudzībā pavadot laiku kopā dilkalpojumās, tad templī, gan ikdienā viens pie otru ciemos, laužot maizi, Slavējot Dievu, viņi svinēja dzīves sirds līksmībā un vienkāršībā. Priecājoties, paudīt laiku kopā, ziniet, arī mums vienmēr nevajag nākt 
kopā, lai, lai studētu, lai strādātu, lai kaut ko darītu, mēs varam arī svinēt dzīvi. Tas tas, ko mēs cenšamies darīt arī svētdienās kopienā. Mēs sēdam, mēs svinam, mēs pateicamies, jā, mēs pārnājam kādas lietas, lai kopā arī augtu, bet tā tā līksmība un sirds vienkāršība. Un viņi slavēja Dievu un viņi kopā sadraudzībā. Un viņi bija pazīstami sabiedrībā. Viņiem bija labvēlība, jo cilvēki redzēja, nevēlt, Jēzus saka, no mīlestības jūs starpā pateiks, ka jūs esat man mācakļi. Tad viņi bija maizes laušanā, kas nozīmē gan kopīgas maltītes, gan arī var vakarēdienas. Tātad tuvība ar Dievu un tuvība vienam ar otru. Arī tāds garīgs lietas un pārdoms, ne tikai svinības svētki un barbekju un lūkšanās. Viņi bija kopā lūkšanās. Un tad man jāsaka, mīļie, skatoties uz to, cik ļoti aktīvi mums draudz iesaistās lūkšanās. Un es ceru un ticu, ka jūs lūdzat arī mājās, bet viņi bija kopā lūkšanās. Un tas ir viena pazīme tam, kādu Dievs vēlas redzēt draudzi. Tā ir viena pazīme tam, ka draudze mīl cits citu, ka mēs esam kopā lūkšanās. Mums ir reizi mēnesī šis lūkšana pastaigas. Es gribu jūs izaicināt tajās piedalīties. Un tad, kad draudze bija šāda, kur bija apstaļmācības, sadraudzība, maislaušana, lūkšanas, un ik dienas Dievs viņiem pievienoja. Dievs lietoja šādu draudzi, lai cilvēki nāktu un iepazītu Dievu. Tāpēc, ka tas bija kaut kas pīsts, kaut kas paties, kaut kas pievilcīgs. Un tāpat laikā mēs cenšamies padarīt draudzi pievilcīgu, necenšoties ārēji pievilcīgi, bet iekšēji varbūt nelīdz galam izstrādājot to, ko nozīmē cits citam. Jo ir grūti, ir grūti rīvēties, ir grūti pieņemt, ir grūti mīlēt, ir grūti apņemties būt. Mums katram ir savas darīšanas, mums katram ir simts un viena lieta, kas mums ir jādara svētdienu rītā vai kādā citā brīdī. Un tomēr, ja mēs sakam, ka Dievs ir mūsu dabas tēvs, mēs esam viņu mīļotie bērni, mums ir šī privilēģija un arī šis pienākums būt kopā ar savu ģimeni. Lai izmantot katru iespēju, lai parādītu mīlestību lai rūpētos. Un tas nav vienkārši tāpēc, lai, lai, lai nu mums būtu labi un Dievs būtu apmierināts, bet tas ir tāpēc, lai Dievs varētu lietot savu draudzi evaņģēlī darbam. Lai cilvēki apkārt mums redzētu pats šitie. Šitie tiešām ir nodūšies tam, ko Dievs par viņiem saka. Šitie no, šie cilvēki, šie dūlie mīl viens otru tik ļoti, ka nu tur kaut kam ir jābūt. Un es gribu redzēt, kas tas tāds ir. Ka Dievs tādu draudzi var lietot lai celtu savu valstību. Es ceru, ka tu esi iedrošināts tēvu mīlstībā par tevi. Viņš mīl tevi, viņš gaida tevi, viņš grib tevi piedzīvot savā klātbūtnē. Un ja tu no nekad neespērsies pie viņa, tad tev ir iespēja uzticēt Dievam savu dzīvi, nožēlot savus grēkus un pateicoties tam, ka Jēzus Kristus izpirka mūs pie krusta samaksājot sodu par mūsu grēkiem. Tu var nākt Dievu priekšā un teikt aba tēvs. Lūgt viņu, tuvoties viņam. Viņš mīl tevi, gaida tevi ar atplastām rokām. Un tāpat laikā tas nav starp tevi un Dievu, bet tas ir starp Dievu un viņu bērniem, starp draudzi. Un viņš sagaida, ka mēs mīlēsim viens otru, rūpēsimies cits par citu un darīsim Dievu zinām.